1: Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte
0: einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt,
1: sondern bestimmt auch viele von euch. Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straf an, wie man es gerne hätte, oder? Ja, yep, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe
0: dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare,
1: Gelenke und Bänder. Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich? Wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen, Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel
0: Knochenbrühe. Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drinsteckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe
1: oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar Kollagenpulver. Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Krebs. Und das Kollagenpulver unseres
0: Werbepartners Edo Billy zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat
1: alle wichtigen sogenannten co die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig. Ach. Das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch.
0: Mit starke Frauen in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. e
1: d u b yde Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zu unserer außerordentlichen ersten Podcast-Episode im Jahr 2024. Warum außerordentlich? Wie ihr wisst, wir wollten eigentlich erst am 18. Januar die erste Episode veröffentlichen, aber aufgrund der Enthüllungen des Recherchenetzwerks Korrektiv haben Katrin und ich uns spontan hingesetzt und gesagt, wir müssen dazu uns, äh, uns äußern und das tun wir heute. An meiner Seite die großartige, großherzige, wunderbarste Katrin, Katrin Jakob!
0: Und an meiner Seite, du wundervolle, tollste, beste, größte Kim Seidler. Ich freue mich sehr, dass wir das machen. Weißt du das eigentlich? Ich auch. Habe ich nicht
1: oft, kann, man kann es nicht oft genug sagen. <lacht> man kann es auch wirklich nicht oft genug sagen. Ja. Es ist so wichtig, dass wir nicht mehr still sind, sondern aktiv werden und unsere Stimme nutzen. Ihr habt das schon ja. mit Sicherheit auf Instagram sehen können, dass Katrin und ich hier fleißig alles geteilt haben, was wir sehen und finden konnten. Mhm. Aber noch mal ganz kurz, worum ging
0: es, Katrin? Im vergangenen November fand ein geheimes Treffen in der Nähe von Potsdam statt, an dem hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer teilnahmen. Laut den Recherchen waren auch zwei Vertreterinnen des CDU-nahen Vereins Werteunion dabei. Auch die Immobilienunternehmerin Seke Schröder nahm teil, die Mitglied im Vorstand des Vereins Deutsche Sprache ist. Sie äußerte sich während des Treffens zu praktischen Fragen der Umsetzung des viel diskutierten Masterplans. Wirklich absurd. Naja.
1: Ja, Masterplan hier auch in Anführungsstrichen mhm. bitte. Zu den anwesenden Unternehmern gehörten Hans Christian Limmer, ehemaliger Mitbesitzer der Bäckerei Selbstbedienungskette Back. Werk und einer der Besitzer der Restaurant-Franchise-Marke Hans im Glück, sowie Gernot Mürig, ein bekannter Rechtsextremer. Die vorliegenden Daten verdeutlichen, dass die Gespräche und Strategien während dieses Zusammentreffens sich nicht ausschließlich auf die AfD beschränkten, sondern ebenfalls in einem umfassenderen Kreis von Befürwortern und Anhängern geführt wurden. Genau, der genannten
0: anderen Parteien etc. Und dieses Treffen hat das Recherchenetzwerk korrektiv aufgedeckt. Das Thema der sogenannten Remigration, in Anführungsstrichen, stand im Mittelpunkt der Diskussion. Es ging dabei um nichts Geringeres als um Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland, einschließlich deutscher Staatsbürger, die nicht in das Weltbild der Teilnehmenden passen. Wer auch immer das dann ist. Mhm. Der Kabarettist Florian Schröder bezeichnete diese Pläne als Deportation, ein Begriff, den wir aus anderen geschichtlichen Zusammenhängen kennen. Ja. Und Martin Sellner als einen den, der gefährlichsten rechtsextremen Europas.
1: Wer ist das, Kim? Ja, Martin Sellner ist ein prominenter Vertreter der rechtsextremen identitären Bewegung. Er legte in dem Meeting einen Entwurf zur, du hast es schon gesagt, Gänsefüßchen-Remigration vor. Dieser Entwurf zielte auf Asylsuchende, ausländische Personen mit Aufenthaltsrecht und Gänsefüßchen nicht integrierte Staatsangehörige ab. Solche Vorhaben bilden eine klare Herausforderung für das Grundgesetz, speziell im Hinblick auf das Staatsbürgerschaftsrecht und das Prinzip der Gleichberechtigung.
0: Herausforderung ist wirklich gelinde gesagt, aber da gehen wir gleich noch genauer ein. Es überrascht jedenfalls nicht, dass die anwesenden AfD-MitgliederInnen keine Einwände gegen den vorgestellten Masterplan äußerten. Das waren unter anderem der AfD-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt Ulrich Siegmund und die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Hui, ja, das ist eine Frau, Siegmund war übrigens vor allem deshalb da, um Gel für Geld für Geldspenden zu werben.
1: Ja, die Aufdeckungen haben in Deutschland zu erheblicher Beunruhigung geführt. Bundeskanzler Scholz appellierte an die Einigkeit der Demokraten und unterstrich die Bedeutung des Schutzes aller Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft oder Hautfarbe. Die Parteien der Ampelkoalition zogen Vergleiche zum Nationalsozialismus und riefen zum entschiedenen Widerstand gegen die AfD auf. Unter anderem der ehemalige Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Thierse, wir erinnern uns, 1998 mhm. bis 2005 war seine Amtszeit, befürwortete die Überprüfung der Möglichkeit eines Verbotsverfahrens gegen die AfD, welches ich übrigens sehr begrüße. Das ist, schwelt ja schon
0: länger ne, und gibt ja auch schon länger Berichterstattung darüber. Das ist ja nicht unbedingt immer ein ganz einfaches Verfahren. Richtig, ähm, -hmm. Die BundesafD hat zwar die Vertreibungspläne offiziell bestritten und sich von den rechtsextremen Ideen und Teilnehmenden distanziert. Die Tatsache, dass da hochrangige Parteimitglieder dabei waren, jedoch zeigt ganz klar, dass rechtsextremes
1: Gedankengut bis in die Spitze des Bundesverbandes de der Partei reicht. Auch nicht wirklich überraschend. Nee. Freunde, Familie, PartnerInnen, ArbeitskollegInnen, GeschäftspartnerInnen, Nachbarn, Menschen, die uns tagtäglich begegnen, die Pakete liefern, den Müll abholen, in Ministerien arbeiten oder Behörden, in Krankenhäusern, in der Gastronomie und so weiter. Wir alle kennen oder lieben sogar jemanden, der eine Migrationsgeschichte hat. Was würde das eigentlich
0: konkret bedeuten, wenn Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland, einschließlich deutscher Staatsbürger, die nicht in dieses Weltbild passen, remigriert, sprich des Landes verwiesen würden. Ein wirklich absurder Gedanke, aber wir sollten ihn mal kurz durchspielen, um zu verstehen, was AfD und Co. da konkret vorhaben und was
1: das für uns alle bedeuten würde. Ja, gut, spielen wir das doch mal durch. Die hypothetische Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland, einschließlich deutscher StaatsbürgerInnen, die nicht in das Weltbild bestimmter Gruppen passen, hätten weitreichende und gravierende Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen. Ich fange mal mit der rechtsstaatlichen und verfassungsrechtlichen äh, an. Eine solche Maßnahme wäre ein schwerwiegender Verstoß gegen das Grundgesetz, insbesondere gegen das Diskriminierungsverbot, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz. Deutschland ist zudem an internationale Menschenrechtskonventionen gebunden, die solche Handlungen verbieten. Mhm. Also das ist schon mal eine ziemlich große
0: Hürde, ne? dagegen zu verstoßen, dieses im Grunde genommen dieses ganze Land äh, irgendwie ja die Verfassung ändern zu müssen. Mhm. Kommen wir zu den wirtschaftlichen Folgen, die nicht unerheblich sind. Ganz simpel gesprochen, diese Menschen zahlen Steuern, sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur deutschen Wirtschaft. Ihr Wegfall würde also nicht nur zu wirtschaftlichen Einbußen, sondern auch zu einem erheblichen Arbeitskräftemangel führen. Viele Branchen sind stark von Mitarbeitenden mit Migrationsgeschichte abhängig, sie würden komplett zusammenbrechen.
1: Ja, dann gehe ich mal auf den sozialen und gesellschaftlichen Aspekt ein. Eine derartige Vertreibung würde zu einer massiven sozialen Destabilisierung führen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt, der auf Vielfalt und Integration basiert, würde erheblich geschädigt werden. Zudem würde es zu einer enormen Zunahme von Hass, Angst und auch Misstrauen in der Gesellschaft kommen. Das sind jetzt erstmal Annahmen, die
0: aber ähm, durchaus begründet sind, ähm Internationale Beziehungen. Ein solcher Akt würde Deutschland international komplett isolieren und könnte zu erheblichen diplomatischen Konflikten führen. Es wäre ein Bruch mit den demokratischen und humanitären Werten, die die Basis der Europäischen Union unter anderem, aber auch anderer internationalen Gemeinschaften bilden. Humanitäre Kricht. Krise. Die Vertreibung von Millionen Menschen würde eine absolute humanitäre Katastrophe auslösen. Das sehen wir jetzt schon ja in anderen Ländern, aber mhm. hier wäre es nochmal auch ganz krass. Es würde nicht nur um die logistische Herausforderung gehen, sondern auch um die humanitären Folgen für die betroffenen Menschen, die ihr Zuhause, ihre Arbeit und ihre sozialen Netzwerke verlieren würden. Um es dramatischer zu formulieren, es würde eine Schneise in die Seele Europas und der Welt ziehen.
1: Ja, das kann ich eigentlich äh, wirklich, das können wir eigentlich fast schon nur so stehen lassen. Es gibt aber auch noch den Aspekt der politischen Destabilisierung. Ja, auch ein solches Vorgehen würde die politische Landschaft Deutschlands stark verändern. Es könnte zu massiven Protesten, zivilen Unruhen und einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft führen. Dann gibt es doch den moralischen und den ethischen Aspekt. Ja, abgesehen von rechtlichen und praktischen Erwägungen stellt sich die Frage der moralischen und ethischen Vertretbarkeit einer solchen Handlung. Es widerspricht grundlegenden ethischen Prinzipien und unserer, allgemein auch der Idee der Menschenwürde. Das ist wirklich so absurd, dass wir dieses äh,
0: Gedankenspiel machen, Kim, aber wir müssen es einfach in dieser Deutlichkeit tun, denn wer ja. auch immer in Erwägung zieht, diese Partei zu wählen, Richtig. muss sich bewusst sein, dass das Was äh, die Konsequenzen das sind. könnten Konsequenzen sein. Ja. Mhm. Man kann das wirklich als Spinnerei abtun, aber das ist gefährliches Gedankengut und es ist in vielerlei Hinsicht schlicht strafbar. Ja, wir hatten es eingangs ja schon gesagt. Es verstößt nicht nur gegen das deutsche Grundgesetz und äh, internationale Abkommen, sondern auch gegen die grundlegenden Prinzipien einer Demokratie, offenen und pluralistischen Gesellschaft, für deren Werte wir alle und unsere Vorfahren seit 1945 gekämpft haben. Ja. AfD, Reichsbürger, Identitäre, wie sie alle heißen, sie unterwandern diese Demokratie. Und ich betone es noch einmal, diese Gesellschaft würde dann einfach nicht mehr existieren. Das Land würde zusammenbrechen, wir, hätten, wir wären schlichtweg
1: nicht lebensfähig. Du sagst es. Es steht alles auf dem Spiel, was sich dieses Land als Rechtsstaat in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Es geht um unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung. Hier wird die Verfassung beschmutzt. Von unter anderem Vertretern einer Partei, die künftig mehr Macht im Bundesrat haben könnte, die in zunehmendem Maße Macht in diesem Land bekommt. Warum mehr Macht im Bundesrat?
0: Es stehen zwei, äh, drei Landtagswahlen an in diesem Jahr und wir dürfen natürlich nicht die Bundestagswahl im nächsten Jahr vergessen und deswegen sind wir auch so besorgt, ne? Aber ja. dieser Podcast heißt ja auch Starke Frauen und wir haben dann noch mal ein bisschen genauer auf die Situation der Frauen geschaut. Was bedeutet dieses Szenario für Frauen? Äh, nicht nur der, der Frauen, die hier bleiben, sondern auch
1: derer, die dann vertrieben würden und, mhm. und ihre Rechte, was, was könnte das bedeuten? Ja, also die sogenannte, ich mache wieder Gänsefüßchen, Remigration würde auch erhebliche Auswirkungen auf die Rechte und das Leben von Frauen haben. Du sagst es nämlich, unsere Annahmen sind einmal die Verletzung der Gleichberechtigung. Ja? Ein solches Szenario würde grundlegend gegen das Prinzip der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Frauen und Männern verstoßen, das im deutschen Grundgesetz und auch in internationalen Menschenrechtskonventionen verankert ist. Und was meinen wir damit? Wir meinen damit eine Vertreibung, könnte auch rückständige Ansichten über die Rolle und Rechte von Frauen fördern. Solche Ansichten könnten die Errungenschaften in der Gleichstellung der Geschlechter untergraben und zu einer Einschränkung der Frauenrechte führen. Frauen mit Migrationshintergrund tragen wesentlich zur Arbeitswelt bei. Ja? Ihre Vertreibung könnte zu einem Rückgang der weiblichen Erwerbstätigkeit und einem damit verbundenen wirtschaftlichen Rückschritt mhm. führen. Das bedeutet auch die Verschärfung von Stereotypen und auch Diskriminierung. Die Vertreibung von Frauen aufgrund ihrer ethnischen oder kulturellen Zugehörigkeit könnte diskriminierende Stereotype und Vorurteile wieder verstärken. Diese, dies könnte sich negativ auf alle Frauen auswirken, indem es zu einer allgemeinen Verschlechterung der Gleichbehandlung von Frauen führt. Und das geht einher mit dem Verlust von Vorbildern und Führungspersönlichkeiten. Viele Frauen mit Migrationshintergrund sind in verschiedenen Bereichen, einschließlich Politik, Wissenschaft, Wirtschaft als Vorbilder und Führungskräfte tätig. Mhm. Ja, dieser Podcast macht so viele Frauen sichtbar und es äh, ja, ihr Verlust würde zu einem Mangel an diversen weiblichen Vorbildern führen und könnte jungen Mädchen, da, junge Mädchen davon abhalten, bestimmte Karrierewege zu verfolgen. Mhm. Wir Müssen
0: natürlich auch noch mal betonen, einige der von dir genannten Punkte betreffen natürlich auch Männer, ja, also mhm. gibt auch viele Männer logischerweise, die äh, dann eben äh, große Löcher reißen würden, äh, dadurch, dass sie vertrieben würden. Mhm. Ähm, die Zerstörung von sozialen und beruflichen Netzwerken. Ähm, auch ein wichtiges Thema, mit dem wir uns immer beschäftigen, Frauennetzwerke. Eine viele Frauen ja. mit Migrationsgeschichte sind in Deutschland berufstätig und engagieren sich in sozialen und kulturellen Netzwerken. Ihr Verlust würde diesen Netzwerken in erheblichem Maße schaden und den betroffenen Frauen wichtige und berufliche und soziale Chancen nehmen, ähm, müssten sie wo auch immer dann neu anfangen ne? und für einige Frauen die dann irgendwo hin müssten ja keine Ahnung die haben dann noch nie gelebt in dem Land ihrer Eltern vielleicht also das ist alles so absurd ne? ähm, ja. Familienzerrüttung in einigen Fällen würden Familien auseinandergerissen was insbesondere natürlich für Kinder traumatisierend aber auch natürlich für die Eltern äh, sein kann und stellen wir uns vor Frauen die die Familie ernähren könnten gezwungen sein diese zu verlassen oder sie auch in unsichere Situationen zu bringen, also ihre Familien. Ja,
1: damit einhergehend dann die psychischen Auswirkungen. Eine Vertreibung und der Verlust der Heimat würden zu erheblichen psychischen Belastungen führen, was insbesondere für Frauen, die oft auch die Hauptlast der familiären Fürsorge tragen, schwerwiegend sein kann. Ne? Dann die Verlust von Bildungs- und, und Entwicklungschancen. Besonders für junge Frauen und Mädchen würde die Vertreibung den Verlust von Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bedeuten. Dies hätte langfristig negative Auswirkungen auf ihre persönlichen, persönliche und berufliche Zukunft. Mhm. Was wir auch als große
0: Gefahr sehen, eine Politik, die auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit basiert, ist auch immer ein Stück weit frauenfeindlich, rückwärtsgewandt, äh, gewaltbereit. Das zeigen viele Beispiele in der Geschichte, müssen wir hier nicht alle aufführen. Aber selbst mhm. wenn Fremde mit Migrationsgeschichte vertrieben würden, welche schwachen, marginalisierten Gruppen sind dann als nächstes dran? Ja? richtig. Eine umfassende Studie aus dem Jahr 2021 zu Gewalterfahrungen gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten in neuen afrikanischen Ländern zeigt, dass diese Minderheiten erheblichen Risiken ausgesetzt sind, insbesondere in Ländern, wo Diskriminierung durch staatliche Politik oder Praktiken unterstützt wird. Ihr würdet jetzt sagen, okay, das ist jetzt Afrika, aber ähm, Afrika, nicht jedes Land in Afrika ist gleich, aber nee. Da sind in einigen Ländern eben zum Beispiel Homosexualität verboten. Ja? Das ist in Deutschland noch nicht so, aber who knows? Ja, ja. Vielleicht sind demnächst dann auch lesbische Frauen in diesem Land ähm, Personen non grata und müssen des Landes verwiesen werden, wenn man es mhm. weiterdreht. Wer weiß das schon? Ja, ja,
1: ja, ja. Mhm. Wir sind ja jetzt auch in diesem Worst, Worst Case Szenario. Und ja. eine weitere Annahme von uns ist auch die, die, Legitimierung von Diskriminierung. Ja, also wenn staatliche Politik die Vertreibung bestimmter ethnischer oder kultureller Gruppen befürwortet, kann dies auch als Legitimation für diskriminierende Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber anderen Gruppen interpretiert werden. Dies kann insgesamt zu einer Zunahme von diskriminierenden Handlungen und Gewalttaten im Alltag führen. Dann haben wir noch die, wir nennen das jetzt mal die Anfälligkeit in den Herkunftsländern, also Frauen, die in ihre vermeintlichen Herkunftsländer zurückkehren müssen. Du hast es schon angesprochen: in das Land, wo vielleicht äh, Mama und Papa oder Oma und Opa geboren wurden. Äh, Frauen, also die dort zurückkehren müssen, könnten dort vermehrt Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt sein. Ja, also mhm. insbesondere, wenn sie als Personen wahrgenommen werden, die aus einem westlichen Land abgeschoben wurden. Dies könnte sie als anders oder nicht zugehörig gekennzeichnet werden, also kennzeichnen und sie auch zusätzlichen Risiken aussetzen.
0: Mhm.
1: Rechte, die hierzulande hart erkämpft wurden, könnten in einem Klima
0: der Intoleranz und Ausgrenzung gefährdet sein. Wir sehen hier auch einfach die große Gefahr des weiteren Rückschritts, insbesondere in der Geschlechtergleichstellung wir haben es ja eben schon ähm, eingehend erläutert, ein solches Szenario der Vertreibung wäre einfach in jeglicher Hinsicht ein erheblicher Rückschritt in dieser Hinsicht. Ja. Ja. Es käme zu einem Verlust von Vielfalt und Stimmen. Ne? Frauen mit Migrationsgeschichte tragen zu Diversität und der Perspektiven und Erfahrung bei, die für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter unerlässlich sind. Ihre Vertreibung würde diese Vielfalt verringern, zerstören, um nicht zu sagen, und könnte dazu führen, dass bestimmte Ansichten und Bedürfnisse nicht mehr repräsentiert werden. Fortschritte im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter, die durch rechtliche und gesellschaftliche Veränderungen erreicht wurden, könnten durch ein solches Szenario untergraben werden. Wir können uns nicht oft genug wiederholen in dieser Hinsicht. Ja,
1: wirklich, wirklich.
0: Der, die Reduzierung der weiblichen Stimmen in der Politik, ähm, Frauen mit Migrationsgeschichte spielen auch eine wichtige Rolle in der politischen Landschaft. Ihre Vertreibung könnte dazu führen, dass diverse weibliche Perspektiven in politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen fehlen, was die Bemühungen um eine gleichberechtigte Vertretung schwächen würde.
1: Ja, also wir fassen nochmal zusammen. Ja? Zusammenfassend würde ein solches Szenario nicht nur die Rechte und Möglichkeiten von Migrantinnen beeinträchtigen, sondern auch einen negativen Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Geschlechtergleichstellung in Deutschland haben. Plus die Menschen, die nicht ins System passen, was auch immer das bedeutet. Ne? Wir, wir haben es eingangs schon einmal kritisiert bzw. ein Unverständnis ausgedrückt und insgesamt zusammengefasst würde die hypothetische Vertreibung von Millionen von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland einen schwerwiegenden Bruch mit den Prinzipien der Gleichberechtigung, der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit darstellen. Es würde nicht nur individuelle Rechte und Freiheiten verletzen, sondern auch den sozialen und kulturellen Fortschritt, den Deutschland in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter gemacht hat, untergraben. Wir sorgen uns sehr. Ja. Und
0: das geht nicht nur uns so, das zeigen viele Gespräche, die wir mit Menschen in unserer Umgebung, gleich welchen Migrationshintergrunds oder auch nicht, das ist egal. Wenn ihr euch auch sorgt, dann werdet aktiv. Und wenn ihr nicht wisst, wie, wir haben ein bisschen was zusammengetragen, vielleicht ist ja was für euch dabei, denn es wird Zeit, sich gegen extremistische Ideologien und für die Stärkung der Demokratie einzusetzen. Das tun einige vielleicht von euch schon, aber die, die das noch nicht tun und nicht wissen, wie, hier hätten wir ein bisschen was für euch. Und äh, ganz oben steht sicherlich einfach, das sich belesen, bildet euch, ne? informiert euch über Themen wie Rechtsextremismus und Diskriminierung, Wissen und die richtigen Argumente sind ein mächtiges Werkzeug gegen Vorurteile und für das Verständnis unterschiedlicher Perspektiven. Nehmt an Workshops und Seminaren zum Thema Menschenrechte und Toleranz teil zum Beispiel.
1: Genau, engagiert euch zivilgesellschaftlich, ja. beteiligt euch an Organisationen, die sich für Menschenrechte, Gleichstellung und Integration einsetzen. Ehrenamtliche Arbeit kann wirklich sehr wirksam sein und wenn ihr nicht wisst, welche Organisationen, hier haben wir mal ein paar mitgebracht, es gibt die Organisation Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland. Diese Organisation arbeitet für Respekt und Toleranz und gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Sie bietet Kampagnen, Fortbildungen, Veranstaltungen und Workshops an und ist sowohl in der Öffentlichkeit als auch an der Basis aktiv.
0: Amnesty International gibt es auch in Deutschland. Bekannt für den weltweiten Einsatz für Menschenrechte ist Amnesty International auch hierzulande aktiv im Kampf gegen Rassismus und für die Aufklärung über Menschenrechte.
1: Dann gibt es zum Beispiel ISD-Bund, das ist äh, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland-Bund e.V. Seit über 30 Jahren engagiert sich diese Organisation für die schwarze Community in Deutschland durch Empowerment und Bildungsveranstaltungen sowie digitale Informationsangebote. Each One Teach One, kurz
0: EOTO e.V., dieser Berliner, dieses Berliner Community-basierte Bildungs- und Empowerment-Projekt fördert das Bewusstsein für Rassismus und die schwarze Geschichte durch eine Vielzahl von Veranstaltungen und Projekten.
1: Wer noch weitergehen möchte, kann sich aktiv in den politischen Prozess einbringen. Ihr könnt zum Beispiel politische Bewegungen unterstützen, die demokratische Werte fördern oder Initiativen, die sich für Minderheitenrechte einsetzen. Die aktive Teilnahme an der Demokratie ist entscheidend. Unterstützt und zeigt Solidarität. Steht solidarisch mit denen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Und natürlich nutzt euer Wahlrecht bitte. Ja. Ein, ein, ein Recht, aber irgendwie auch
0: ein bisschen eine Pflicht. Beteiligt euch am öffentlichen Diskurs. Äußert euch in sozialen Medien. Gebt äh, dort Kontra. Schreibt Leserbriefe oder nehmt an Diskussionen teil, um demokratische Werte zu verteidigen und Fehlinformationen entgegenzuwirken. Geht demonstrieren, ganz einfach. Meldet diskriminierendes Verhalten im Internet oder auf der Straße. Hier haben wir euch auch ein paar Links in den äh, Shownotes vermerkt,
1: wo man sich äh, informieren kann. Und dann, so simpel wie es auch klingt, klärt im persönlichen Umfeld auf. ja? Sprecht mit eurem Umfeld über die Bedeutung von Demokratie und Menschenrechten. Veränderung beginnt oft im Kleinen. Mm.
0: Spenden. Natürlich auch immer wichtig, damit Projekte wie eben zum Beispiel Korrektiv arbeiten können. Die Förderung von unabhängigem Journalismus und entsprechenden Organisationen ist so wichtig. Sie sind und waren es, auch in diesem Fall, die Missstände aufdecken, adressieren und immer wieder zur Sprache bringen. Spende zum Beispiel an Korrektiv, auch wenn es nur ein paar Euro sind, auch hier ein paar Links in den Shownotes. Und was ihr auch tun könnt, ist euer Konsumbewusstsein stärken. Unterstützt Unternehmen, die Vielfalt fördern. Und meidet solche, die extremistische Ideologien unterstützen. Also bitte nicht zu Hans im Glück gehen. Es gibt andere Alternativen. Und äh, ja. auch wenn ihr das nicht eh schon tut. Also.
1: Genau. Mhm. Die Kreativen unter euch nutzt dann kreative Ausdrucksformen, ja, setzt Kunst, Musik oder Literatur ein, um Bewusstsein zu schaffen und auch positive Botschaften zu verbreiten. Jeder Beitrag zählt, bleibt aktiv, informiert und engagiert, um demokratische Werte und auch Menschenrechte zu stärken. Uns ist total bewusst, das ist jetzt alles ein bisschen viel, ja, und äh, wir, wir sitzen hier und
0: sagen, tut dies, tut das, aber... Manchmal hilft es ja wirklich schon, einen kleinen Impuls zu setzen, ne? ein bisschen zu appellieren. Und äh, vielleicht wisst ihr einfach nur nicht, wie. ja. Und zu all diesen Punkten haben wir, die, kann diese Linksammlung, die wir euch da zur Verfügung stellen, helfen. Ne? Einfach in den Shownotes gucken und geht das mal in einer ruhigen Minute einfach mal durch und schaut, was kann ich tun. Ne? Wir hoffen sehr, dass wir hier einen kleinen Impuls setzen konnten, damit wir alle unsere Stimme nutzen. Wir haben das übrigens auch für uns gemacht, nicht nur für euch. Und mhm. wenn ihr denkt, was nutzt es schon? Ich bin doch nur eine Stimme. Ja, ja.
1: Mhm. <lacht> ähm, jede einzelne Stimme zählt aus mehreren Gründen, die wir vorher schon aufgelistet haben, aber auch besonders im Kontext der Demokratie und gesellschaftlichen Veränderung. Denn in einer Demokratie hat jede Stimme Wert und Bedeutung. Das Prinzip der ich sage jetzt mal Gänsefüßchen, eine Person, eine Stimme gewährleistet, dass alle Bürger und Bürgerinnen gleichberechtigt an der Gestaltung ihrer Gesellschaft teilhaben können. Selbst bei großen Wahlen kann eine einzige Stimme ja auch entscheidend sein. Es
0: gibt zahlreiche Beispiele aus der Geschichte, leider nicht immer nur positive, siehe USA, in denen Wahlen mit einer sehr geringen Stimmenmehrheit entschieden wurde. Jede mhm. Stimme
1: kann dazu beitragen, das Ergebnis zu beeinflussen. Ja, jede Stimme repräsentiert eine einzige, eine einzigartige Perspektive und spezifische Interessen. Wenn Menschen wählen oder sich auf andere Weise engagieren, bringen sie ihre Meinungen und Bedürfnisse in den politischen Prozess ein.
0: Die Teilnahme am demokratischen Prozess, sei es durch Wahlen oder andere Formen des Engagements, fördert das Gefühl der Verantwortung und der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft. Dies kann wiederum andere ermutigen, sich ebenfalls zu engagieren. Seid Vorbilder.
1: Richtig. Viele bedeutende gesellschaftliche Veränderungen beginnen mit den Aktionen Einzelner. Individuelle Stimmen können inspirieren, Bewegungen anstoßen und letztendlich zu großen Veränderungen führen.
0: Denkt an Greta Thunberg und äh, Thunberg und ihr Schild vor dem Parlament. Ne? Da ist eine ganze weltweite Bewegung draus geworden. Und ja. die aktive Teilnahme und Stimmabgabe kann auch als Signal an PolitikerInnen und Entscheidungsträger äh, dienen, welche Themen und Anliegen den Bürgern wirklich wichtig sind. Ähm, dies kann politische Prioritäten und auch die Politikgestaltung beeinflussen.
1: Genau. Etwas, was wir eigentlich vergessen haben, noch zu erwähnen, möchte ich kurz noch sagen, ist, die aktive Teilnahme bekämpft nämlich auch die politische Apathie und auch den Zynismus, ja. Wenn Menschen glauben, dass ihre Stimme zählt und einen Unterschied machen kann, sind sie eher bereit, sich einzubringen und für ihre Überzeugungen auch einzustehen. Ihr seht schon,
0: es ist uns wichtig, das zu betonen, damit ihr nicht denkt, ihr könntet keinen Einfluss nehmen. Insgesamt ist jede Stimme ein wesentlicher Bestandteil einer lebendigen, gesunden Demokratie, für die wir einfach kämpfen müssen. Sie trägt dazu bei, dass eine Vielfalt von Meinungen und Interessen vertreten ist und dass Entscheidungen das gesamte Spektrum der Gesellschaft widerspiegeln.
1: Genau. Also wichtig ist uns auch, dass du deine Stimme nicht nur jetzt als Reaktion auf die Enthüllungen des Korrektivs nutzt, sondern konstant es muss sich ja grundlegend und
0: langfristig etwas ändern und da reicht es nicht, dass man einmal 50 Euro spendet, was gut ist. Ja? Aber gesellschaftlicher und politischer Wandel brauchen Zeit. Konstante Bemühungen tragen dazu bei, langfristige und tiefgreifende Veränderungen zu bewirken.
1: Ja, regelmäßiges Engagement hilft auch, das Bewusstsein für bestimmte Themen kontinuierlich aufrechtzuerhalten und ein stärkeres Momentum aufzubauen. Das ist ganz besonders wichtig, um Themen auf der öffentlichen und politischen Agenda auch zu halten. Wenn ihr dann seht, wie eure kontinuierlichen Bemühungen Früchte tragen, ist das ein erhebendes
0: Gefühl gegen Hilflosigkeit und Ermüdungs, Ermüdungserscheinung und äh, diesen Zynismus, von dem du äh, gesprochen hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kim, manchmal spüre ich den so und er ist so destruktiv mhm. und zerstörerisch und dann denke ich mir, ja, aber das kann ja jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Wir, ich, ich, ich will doch was tun, was, was Konstruktives. Ne?
1: Genau, Konstruktives, ist das, das ist echt schön, ja.
0: Ja. Also gesellschaftliche Veränderung ist halt leider kein Sprint, sondern ein Marathon und der bedeutet Ausdauer,
1: Geduld und langfristiges Engagement. So let's do it. Genau, let's do it. Also teilt diese Episode mit jedem Menschen, der etwas bewegen will und Anregungen sucht. Was und wie, weshalb und wieso, wir haben auch alles erklärt, was geschehen ist, was getan werden kann und wie eine Zukunft äh, aussehen kann, wie ihr auch euch einbringen könnt, also alle weiteren Infos findet ihr auch in den Shownotes, ne? Boah. ich bin
0: ziemlich außer Atem, das war so viel und auch so wichtig und äh, es hat uns ja beide schon länger bewegt. Kim, ich finde mhm. toll, dass wir diese Episode gemacht haben, jetzt auch mal Lob an uns, dass wir das <lacht> so schnell hingekriegt haben und ja. Jetzt natürlich noch ein Hinweis zu unserer nächsten Episode. Wie geplant äh, haben wir ein paar High- und auch Lowlights äh, des Jahres 2023. Eigentlich waren es mehr Highlights, also mehr Personen. Mehr Highlights. Ich glaube, ein einziges Lowlight ja, hatten wir. Stimmt, einen. genau. Mhm. Ähm, die uns in dem vergangenen Jahr wirklich beeindruckt haben. Frauen, es geht um Frauen, wie in diesem Podcast halt so üblich. Aber hm. wir geben auch einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2024, das ja schon begonnen hat. Und an dieser Stelle bleibt uns nur noch äh, euch zu wünschen. Bleibt gesund, seid lieb zueinander und bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.